0: The Usual Suspects er en af de mest berømte film fra 90'erne. Måske har du set filmen. Måske har du ikke. Hvis ikke du har set den, kan det være, at du har hørt udtrykket Kaiser Soze før. Kaiser Soze er i filmen denne mystiske gangsterboss, som politiet og selv kriminelle frygter. Men filmen stiller også spørgsmålet. Findes han overhovedet? Kan denne mystiske karakter overhovedet eksistere? The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world, he didn't exist. Det samme spørgsmål blev stillet om den mystiske fodboldspiller Lucas Leaja. En fodboldspiller med masser af kampe fra de europæiske topligaer, men ingen kan egentlig fortælle dig, hvordan manden spiller fodbold. Teorien om Lucas Leajas fiktive oprindelse tog for alvor fart, da det scorede for Latshold i en træningskamp mod Østrig. Og nu var den da sikker, et mål i bedste sendetid, så kan der ingen tvivl være. Det berømte citat slutter med, at Kevin Spacey siger, and like that, phew, he's gone. Efter kampen på Lucas Lerjers Instagram, kunne man se en video, hvor Lucas Lerjers, eller skulle man hellere sige Kaiser Soze, sagde følgende.
1: And like that, phew, he's gone. I
0: går fandt, I går fandt endnu et transfervindue sin ende, og her blev Lucas Lerjers solgt til FCK. En fodboldspiller i sin bedste fodboldalder, med fast spilletid i den bedste italienske række, Serie A. Det fik mange fans og fodboldjournalister til at stille sig selv spørgsmålet. Hvorfor skifter Lucas Lerager til FC København? Det spørgsmål har vi undersøgt i dag en stykke ned i transfervinduet. Mit navn er Gantimir Ertugger og jeg er researcher på Radio Loud og programmet PewDiePie. Sammen med journalist Sebastian og vores producer Simon undersøger vi i dag... Det er netop overstået transfervindue.
1: Og dermed også velkommen indenfor i, i, i PewDiePie og i Radiolab, hvor vi dykker ned i transfervinduet, fordi det er jo netop i går, at det lukkede smækkede dørene i, kan man jo nærmest sige, for det var et hmm. transfervindue, desværre vil mange sige, uden de helt store transfers på verdensplan i hvert fald. Øh, var der en transfer derude, som du, øh, du ligger lurede på, hvor du tænkte, hm, det var alligevel at den ikke faldt igennem i går, fordi du er jo også, udover at være håndboldeks håndboldekspert her på ret også en fyr, der elsker at dykke lidt ned i fodbold. Jamen, jeg havde da helst så set uh, Mbappé skifte hold, til, hvor tænker du, at Mbappé skulle skifte hen? Fordi for mange ser mm. ham jo som værende, i virkeligheden den dyreste spiller i verden lige nu. Eller i hvert fald den mest værdifulde. Hvor havde du tænkt dig, at sådan en som Mbappé skulle skifte hen? Jamen, jeg, jeg kunne godt tænke mig at se ham i noget svensk fodbold, faktisk.
0: Okay, svensk fodbold I, ja. lige frem. Fordi at, ja, der er et eller andet ved spillestil i Sverige, som øh,
1: jeg tror, Mbappé vil øh, falde rigtig godt til. Hvad er der ved øh... spillestilen i, i Sverige, som vil passe så godt til Mbappé? Og er der en speciel klub der, du tænker på i Sverige?
0: Altså, Ligaen er bare meget langsom. Ja. Det så er det en utrolig til...
1: langsom uh, spillestil. Og i forhold til, hvor hurtig Mbappé er, når er en af de hurtigste fodboldspiller i verden, så tænker du, det kunne være sjovt?
0: Jamen, det vil være ligesom, at hvis man kunne gøre
1: tiden langsom. Det vil være ret okay. fascinerende at se uh, altså, nærmest en superhelteevne. Så i virkeligheden handler det om uh, at lege med tid og rum? Det vil det være om, hvis du så Mbappé skifter til svensk fodbold? Hvilken klub vil du sige Mbappé passer rigtig godt el til? Sverige? El Elfsborg. Og hvad, hvad får ham lige præcis til at passe til Elfsborg? Som jo blandt er... andet lige har købt uh, Anders Rømer fra Randers er det ikke rigtigt? Jo, og det er fascinerende indkøb. De har gjort så der.
0: Men Elfsborg, det er jo en, det kommer af ordet elver, og altså, det er sådan en elverborgens øh, hjemsted. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at se Mbappé være sådan lidt elver, øh, ja. kompe på
1: et sådan et elvereventyr. Og jeg ja, laver lidt magi øh, på den måde, ikke? Jo, og med de ord, så kan vi ligesom fokusere på ned på transfervinduet. De handler der rent faktisk ikke. Fordi i går kunne FCK præs præsentere det, man jo i folkemunden kan kalde for en penistransfer. Og mere. ved du, hvad en penistransfer er? Du er også fodboldekspert herude. Ja, altså, det, det ved jeg godt, hvad er Ja. Men vil du ikke øh, forklare, hvad en penistransfer er? Jo, det kan jeg Nog... godt. Det er jo et transfer, som går ud og siger, hey, her er jeg. I virkeligheden så er det jo et udtryk, der er opfundet af journalisten Sebastian Stanbury, øh, den okay. danske journalist. Hvor, og... hvor gammel er udtrykket? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er måske ikke mere end 5-7 år gammelt mm. udtryk mm. I, i dansk henseende. Mm. Det er meget nyt udtryk. Fedt. Ja, mm. og tak for dit input der. Men det handler altså om en penistransfer. Det er, hvor man ligesom siger, det er en stor transfer, hvor man ligesom markerer metaforisk set, kan man sige, at man lige flasher sin penis. Ja, hvor viser, at man har den største pik i badet. Lige præcis. Og eksempler på det her kunne jo være, øhm, da Midtjylland skriver med Pione Sisto, som du jo bedre kender som... Øhm, Jens Sasto. Lige præcis. Øh, som du kalder ham, og det er der en lang historie bag. Det skal vi ikke dykke ned i i dag. Men da Pione sidst blev hentet af FC Midtjylland, lige på næsen af FC Midtjylland, det er måske den reneste definition på en penistransfer. Vi har jo også Camille Vildtjek, som efter at have været et halvt år ude i Brøndby, fra Brøndby øh, til Tyrkisk fodbold, kommer tilbage til FCK. Øh, var meget, meget, meget mærkværdig i transfer. Den ved jeg også, du har stærke holdninger til, er det ikke rigtigt? Jo, men altså penistransfer er i bund og grund en
0: altså, måde at beskrive transfer, som virkelig kan pisse øh, i en anden klub.
1: Det ja. deres fans. Lige præcis. Og hvis man skal brede udtrykket penistransfer ud en lille smule til sådan medieverdenen, så kunne man sige, at det der netop er sket med, Mads Matt øh, Skifte fra P4, eller øh, DR-P4, over til Podimo, hvor han nu laver masser af holdet, det er det, man i radiomediet går rundt og taler om. Det taler vi jo også meget om her. Det er ja. en penistransfer i det, vores branche. Ikke? Det er jo noget, du siger hver dag, at det er en penistransfer. Det er det første, jeg siger om morgen. Jeg gad godt Laut lavet sådan en penistransfer. Altså, vi gik ind og hentede Knud Brex, for eksempel. Øh, nu ved jeg, at du ikke er så glad for Knud Brex. vi går ind og henter Knud Brex. Det ville være en penistransfer for Laut, der siger, hey, her er vi. Altså, vi, vi er seriøse spillere på markedet. Lige præcis. Altså, det, det vil jeg gerne indrømme, hvis vi fik Knud Brix. Ja, det ville være en penistransfer af gigantiske størrelser. Lige præcis. Og det var netop det, Podimov var ude med, da de går ud og henter Mads Steffensen, der siger, hey, vi er her, og vi mener det. Ikke? Jo, og det var det, FCK jo også gjorde i går med Lukas læger, fordi at Midtjylland jo havde hentet blandt andet i, øh, Løssel. Og ham her, Elsen fra, fra, fra Brasilien, som spiller i Bundesligaen. Og hvad synes du om de to køb, hvis vi skal starte med køb i løsel og elsen. Uambitiøst, vil jeg sige. Okay. Hvorfor? Jamen altså mål, man kan ikke score mål.
0: Og det vigtigste for et fodboldhold for at vinde kampe, det er at score mål. Ja. Og der tænker jeg altså, brug pengene på angriber. Lige Eller midtbanespillere, som kan skrue nogle kasser.
1: Ja. Men FCK hentede jo netop øh, Lukas Lea, og der var jo også andre bejler til Lukas Lea, hvor klubber som Brentford, danskerklubben Brentford, øh, med træner Thomas Frank. Hvad synes du om Brentford? Jamen Det er fantastisk, at vi har øh, udlandske klubber, som
0: er så besat af Danmark, at de mm. køber danske spillere ind. Ikke? Det er ligesom i USA, hvor du har nogle øh, byer, som er så interesseret i dansk kultur, at de bare laver sådan... Danske restauranter, hvor de spiser frikadeller hver dag. For
1: eksempel Solvang i Kalifornien, ikke? Jo, lige præcis. Ja, og så var Newcastle jo også øh, ude efter, øh, efter Lea. Det er jo altså en klub, der spiller i Premier League. Altså den bedste engelske række. Den rigeste række i hele verden. Og så også Torino, altså en af konkurrenterne fra Serie A. Men han ender med at løbe til, øh, til FCK. Altså skifte hmm. fra Serie A til FCK, ikke? Ja, vækværdigt siger jeg bare. Ja, og Katimir, du ved jo også, at der var andre klubber, som ikke kom frem i går fra dine kilder, som var med i opløbet til at få fat i netop øh, Lukas Og Hvad er det for nogle klubber? Jamen, der er en øh, klub, der hedder
0: øh, Ballerup Fodboldklub. Det er fodboldklub ude i Ballerup. Ja. De vil også virkelig gerne have fat på Lukas Læger. Ja. De har en ny træner derude, som er meget, meget ambitiøs. Nogle vil jo så en overambitiøs, i og med, at de prøver at få en... Øh, topspillere i yeah. Serie A
1: til. Præcis, øh, Serie seri seri 3 ville jo, det vil være ret vildt, hvis de lige gik ind og hentede Lukas Lea ikke?
0: Ja, der sker et eller andet på transfermarkedet som får folk til at, altså, blive helt skøre.
1: Det er coronatid. Folk tænker ikke helt uh, rationelt lige for tiden. Ja, yeah. og hvorfor øh, Lukas Lea valgte at vende tilbage til Danmark, i stedet for at kunne vælge hold? attraktive hold, som øh, hold i Serie A, Premier League og så videre. det er det, vi dykker ned i i dag. Selv udtaler Lukas Lea til FCK TV øh, efter offentliggørelsen. Han siger, jeg kommer hjem til bedre faciliteter. Jeg kommer hjem til en organisation, der styr på og undskyld, Genoa, det er altså ham, der siger det. Men noget, jeg har været træt af hernede, det er en masse kaos, som jeg, øh, som jeg sådan set godt kan navigere i, men i sidste ende bliver man træt af det. Så noget kunne tyde på, at det var øh, faktorer, udfrakommende faktorer, som pressede ham hjem til FCK. Er det ikke rigtigt? Jo, og Genua, for at tage lytteren med på rejsen her, Genua. det er jo den, yeah. den klub, som øh, Lucas Lea før spillede yeah. i Italien. Og Genua, store rivaler, det er jo klubben som Dorja op til nord i Italien, ikke? Jo,
0: lige præcis. Øhm så det er altså en rejse, som Lukas han har taget fra et øh, rigtig god klub i Serie A i Italien, og så har han taget rejsen til Danmark og FCK, som øh, altså, det er et meget mindre land, en mindre liga. Øh, men der har han så taget et
1: privatfly til Danmark. Ja. Yeah. Ja, FCK var jo nede og hente ham i, i det privatfly der. Men vejen hen til Lukas Lea var jo ikke så nem som mange gik og troede. Fordi at Kilder fortæller os, øh, som vi har i, i miljøet, at imens øh, privatflyet fra FCK var i luften, og man havde Lukas på vej hjem for at skrive under med klubben, altså da man var nede og hente ham i talen, så skete der noget ret så udvendet. Fordi at øh, danskerklubben Brentford, som vi jo har været inde på her tidligere i programmet, ja. som du er stor tilhænger af, du sammenligner det jo tit med Stolvangen i Kalifornien. Ja, det er danskerklubben. Æh, ja, lige præcis. Mm. Æh, de, de kommer altså ind i sidste ende med deres træner, Thomas Frank, i 11. Time, og giver et bud på Lukas, som er mere attraktivt for Genoa, altså fodboldklubben, end det er øh, at sælge ham til FCK. Og derfor så er Genua lige pludselig interesseret i at sælge til Brentford, i stedet for til FCK. Lukas Lea er derimod, som vi hører på vores kilder vores vandrør, er i virkeligheden mere interesseret i at komme til FCK. Og derfor udspiller der sig et drama op i privatflyet, fordi at øh, her forsøger Leas agent, Michael Stenskov, øh, tidligere fodboldspiller, at forvente flyet mod London, så han kunne komme til Brentford, i stedet for til FCK. Øhm, og han prøver faktisk at komme ind til piloten, og det ved at du ved lidt mere om den her episode der skal op på flyet, fordi at øh, det er virkelig din kilde, der har sig om det her, er det ikke rigtigt? Jo, at altså, min kilde han fortæller
0: at Mikael Stenskov han prøver at åbne døren til kabinen, hvor øh, piloterne sidder normalt er den låst, som ja. så folk ikke bare kan vade ind. Men Mikael Stenskov tager simpelthen en, øh, altså øh, øh, han tager en øh, lille hvad hedder det kuvert ting man bruger til hvad hedder det? Jeg ved det ikke. Hvad leder du efter? Brevåbner. Ja, brevåbner, tak. Ja. Og så kan ligesom låse døren op, og så prøver han at gå derind og så sige, bare rolig drengen jeg har styr på
1: flyet. Fordi så vil han ligesom på øh, en snigeagtig måde flyve til flyet Til, til London, altså til Stanford. Men, øh, men øh, Michael Stensgaard, kan han finde ud af at flyve flyv? Det kan han ikke. Nej. Men han var, han var helt overbevist om,
0: at det kunne han godt. Det var ikke så svært. Han har spillet rigtig meget øh, øh, er, er Flight Simulator. Okay. Airplane Simulator hedder det. Et rigtig godt spil,
1: der kom ud sidste år, der bliver kaldt for en af de bedste simula simulationsspil. Er det et uh, kan off af hvad kan man sige, Flight Simulator, som er det kendt, sådan kendt af, uh, hvad hedder det simulationsspil af fly? Det hedder Lok Flight Simulator. Så jeg ved, altså der kan være mange forskellige, okay. uh, altså, så jeg kunne også have ret. Lige og det. ligger detaljen, som man siger. Yeah. Men det ender jo godt det her, fordi at, uh, de får jo beroliget Michael Scensgaard, men hvordan er det nu, de beroliger ham op i uh, cockpittet? Jamen, de bruger... Uh, de bruger noget klorin i en lille
0: klud, og så, øh, og så bedøver de ham ligesom på den måde. Og det er Lukas Lea, der gør det? Det er, ja, altså, er
1: Lukas Lea og Daniel Rømmedal modtaget, som jo er FCK's, en af FCK's øh, mina er blevet teknisk direktør i FCK. Meget, meget interessant, men vi er jo slet ikke færdige med at analysere på den her transfer, Lukas Lea, fordi der er meget mere kød på den, ja. end man lige går og tror. Det var et lille indblik i, hvordan det foregik dramatisk oppe i luften. Men nu bruger vi det helikoptersyn, vi har til at kigge ned over transferen, øh, og du har bragt en lille analyse med her. Fordi at øh, du er jo er gået lidt mere, øh, hvad kan man sige, analytisk til værks, og det er faktisk noget, du har gjort hen over en længere periode. Men kan du ikke tage os igennem, hvad er det, din analyse handler om i dag? Jo, men den handler om øh, spørgsmålet,
0: hvad vil Lukas lære jer i FCK? Hvorfor blev det FCK, når han er en øh, altså topspiller i det bedste italienske serie A, og altså vælger
1: engelske klubber fra, hvor han også vil få kassen på det? Lige præcis. Hvorfor FCK? Det er rigtigt, at der var mange fans og fodboldjournalister, der har stillet sig selv, øh, ja, selv samme spørgsmål.
0: Ja, yeah. og det spørgsmål har jeg så også stillet mig. Og nu har jeg altså kommet med en konklusion, som jeg vil præsentere her i vores analyse af Lucas Leaer En konklusion frem. Ja. Yeah. Men inden jeg kommer til svaret, så skal vi lige på en lille rejse. Ja. med alt det research jeg har lavet. Ja, tak. Det kom frem i sommer, at FCK klubben havde et underskud på 100, 152 millioner kroner for det første halve år af 2020. Og det var jo under coronavirusen, så FCK København, de fik
1: eller de modtog en af statens hjælpepakker på 15,5 millioner kroner. Men det er, jo, det, er jo, det er jo ikke så mærkværdigt. Det er jo de fleste, der har fået sådan noget lønkompensation. Ikke? Altså til, øh, i forbindelse med ens ansatte, så går man ud og siger, jamen øh, vi kompenserer, fordi I har ikke haft mulighed for at tjene de samme penge, som I tidligere ville have tjent. Ikke?
0: Nej, så det er ikke så mærkværdigt. Øh, jeg tænker her, at fordi coronavirusen har vejet hele året, at de må have modtaget mere sidenhen. Og lad os give et skud på tavlen. Et slag på tasken. Lad os uh, for at doble 15,5 millioner kroner en gang til. Ja, altså 31 fordi at, millioner for, for
1: hele 2020. Fordi de i det første halvår har fået 15,5, så konkluderer du ligesom, at de har fået 31 for hele året.
0: Ja, lige ja, præcis. Der sker så det i januar 2021, at uh, ved ophævning af fodboldspiller Michael Santos kontrakt i FCK, der laver man en afskrivning på 22 millioner kroner, mm. og han kostede cirka de 15-17 millioner kroner. Ergo laver jeg en øh, udregning her, at øh, FCK brugte svarende til 5,7 millioner kroner på ham. Det er 5,7 millioner kroner, han har fået øh, i hånden for at
1: ophæve hans kontrakt. Okay, altså Michael Santos, den her FCK-angriber, som jo ikke helt slog til i FCK. Hvad er egentlig dine tanker omkring hele Michael Santos-situationen? Jamen, det, det er selvfølgelig
0: skuffende, at han aldrig rigtig helt slog til. Fordi man regner stærkt stærk med, at han ville slå igennem. Altså, han var en spiller, som man så meget op til. Ja, man brugte jo mange penge på ham. Hvad så mm. du som hans bedste kompetencer i spillet? Jamen, det var altså hans kreativitet. Hans flær, kalder man det jo også. Ja. Øh, i, for de mere trænede fodboldfans. Ja. Øh, han var en hård hund samtidig også, så og han var meget kreativ med sin måde at være hård på over for de andre spillere. Aggressiv. Ja. Øh, altså, han havde mange kompetencer, så det var der, derfor også lidt underligt for mig, at de så opsagde hans kontrakt, hvilket sådan min research næse, så går i gang og tænker, hmm, der er noget mærkværdigt her. Okay. Hvorfor bliver jeg ophævet af hans kontrakt? Nå. Men altså, der har de så brugt 5,7 millioner på ham for at ophæve hans kontrakt. Er det beløb, jeg skal, sk jeg skal skrive ned? Jeg prøver at skrive det ned. Motta. Fordi at der kommer et regnestykke lige om lidt. Øh, I går køber man så alligevel øh, vores hovedperson i denne historie, Lucas Lerager. Ja. De leger ham fra italienske Genoa. 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 Ja. I to år. Man kan sige det på den ene eller anden måde. Øh, og altså, rygterne siger, at man i løbet af to år, man har ham i, koster omkring 26,5 millioner kroner. Ja, det er jo
1: den transfersum, de skal betale, hvis de vælger at tilknytte ham fast, ikke? Jo, jo. lige præcis. Så ergo skal er sk det beløb ned? Ja, det må du gerne,
0: fordi at, Sebastian, så skal vi så have regnet ud, hvor mange penge det er, FCK de har brugt.
1: Okay. På transfers? Ja.
0: Okay. Så 26,5 millioner kroner plus 5-7 millioner kroner. Hvad giver det? Ja,
1: det giver jo 31 til 33 millioner. Ja.
0: Så, altså, der har vi en historie, hvor FCK har modtaget 31 millioner kroner for 2020 i støttepakke, hvilket de så kan regne ud, de nok har brugt på
1: transfers på Michael Santos og på Lucas Leaher, ikke? Okay, så hvad? Jeg skal bare lige forstå din teori. Du tror ikke, de har brugt pengene på, på at lønkompensere deres ansatte. Nej. I stedet for, at de har beholdt pengene selv og brugt dem på transfers? På transfers, så de ligesom kunne få nogle gratis penge, okay. som de kunne bruge
0: på transfers. Jeg vil gerne indrømme det alt sammen nogle usikre tal. Ja. Kun fordi, at jeg ikke kan få aktindsigt i FCK's økonomi. Har du søgt aktindsigt i FCK's økonomi? Det har jeg, fordi jeg tænkte, det her var en historie, der havde noget kød på. Og jeg har ikke fået aktindsigt. De skal ligesom gøre noget ulovligt før. Man kan få det, så det arbejder jeg på. Men Hvordan der... arbejder du på det? Jamen, altså, Man skal sørge for, at de har gjort noget ulovligt. Ja. Så jeg skal have fundet en måde, hvorpå
1: jeg kan få Må jeg til at det. Gøre man noget skal jo ikke som journalist sørge for, at nogen har gjort noget ulovligt, før man får aktensikkerhed. Man ja. får aktensikkerhed, når nogen har gjort noget ulovligt. Ja. Og så får man indblik i de papirer. Ikke? Men jeg er en journalist, der er stensikker sikker på,
0: at jeg har ret. Så derfor kan man godt tage forskud på soverne, og så få dem til at gøre noget ulovligt. Og hvad er du i gang med at prøve at få FCK til at gøre ulovlige ting? Jeg tænker mig at plante stoffer på en af direktørerne. På
1: okay. Og der skal vi også lige uh, snakke sammen, Sebastian. Det tror jeg tror vi klipper at... ud og selve podcasten, det her med, at du har tænkt dig at gøre noget ulovligt. Okay. Jeg kigger lige ud på producer-simon og markerer for klip. Godt. Yes, han reagerer. Men det er også fint nok. Men jeg arbejder på det i hvert fald. God. Der er noget rådent her, Sebastian. 31 yeah.
0: millioner kroner, som de har brugt. Det var jo en undersøgelse, jeg satte i gang tilbage i 20. december 2020. Og ved du, hvad der sker dagen efter, jeg går i gang med min undersøgelse? De laver pakken om til et testcenter. Og hvis man laver et testcenter i coronavirus-tiden, det er jo det ultimative good guy move. Der er
1: et eller andet, de skriver her, Sebastian. Så du tror, at fordi at du er på sporet er noget specielt, ved de, du er i gang med at undersøge det her? De ved ikke, at jeg er i gang med at undersøge det her. Men Sebastian, har du ikke
0: prøvet, at ligesom, når der er nogen, der opfører sig rigtig, rigtig, rigtig sødt over for dig, bliver du så ikke nogen gange
1: mistænkelig, hvis de får oversød? Jo, det er faktisk rigtigt, det du siger der, fordi jeg har det prøvet hvor en gang, hvor et... Min, min søster, hun var kommet til at ødelægge en af mine, hvad hedder det, dukker? Ikke dukke. Jeg har ikke dukker. En af mine mega sådan nogle store actionfigurer, jeg har der er stærke. Actionman! Hun... Ja, lige præcis. Den har hun ødelagt, og så, kom hun til, og så var hun meget flinkere for mig. Indtil jeg fandt ud af, det var fordi, hun har ødelagt den. Så der er måske noget om det, du siger der. Det er måske ikke helt dumt. Ja, fordi når folk er oversøde, eller søde, tilgiver en på sådan en meget sød måde. Så din teori er, fordi FCK, som den eneste klub, har lavet deres øh, stadion om til testcenter, så må de have gjort noget ulovligt.
0: Ja det tænker jeg. Øh, så jeg besluttede mig for at undersøge Lukas Lærej nærmere, og der fandt jeg over følgende interview.
1: Men danske medier er gode til at ikke stemple folk, men sådan hurtigt sølge folk i bås. Øh, da det samme det har været med landsholdet i starten, så, så fordi folk de kender ikke tagen, fordi medieomtagen ikke er det samme som FCK og Brønde, øh, så, ja, så kommer du bare så når du bare ikke så langt ud øh, ja. i folkemængden. Når så langt ud i folkemængden. Altså, nu er han skiftet hjem til FCK. Hvad er det helt præcis, han vil? Okay, så lad mig lige prøve at forstå det her. Hå? I forbindelse med, at vi undersøger Lukas Leaers transfer til FCK, som for mange journalister ikke giver mening, ja. så er du dykket ned i FCKs regnskab, som tyder på, hvis jeg ikke forstå det rigtigt, at de hjælpepakker, de har fået, har de brugt på transfers i stedet for lønkompensation. Mm. Og, og en brik i det hele det her spil, de her 31 millioner kroner, der mener du, Lukas Lucas Lea er en del af det, og han er skiftet til FCK for hvad? For at sige det, som han siger i interviewet her, man ikke kan nå lige så langt ud med det, man ved, øh, ved hvem mindre man spiller i FCK. Historien stikker dybere ned, Sebastian. Fordi okay. Nu skal du prøve at høre her.
0: Jeg har gjort den klassiske research-metode, et journalistisk greb, hvor jeg har taget Lukas Leriers seneste 15 opslag på Instagram, og så har jeg taget det første ord fra hvert årslag. Nu, ord, nu, opslag det.
1: Nu, nu siger du øh, et klassisk journalistisk greb. Er det et klassisk journalistisk greb at kigge på 15 opslag fra nogen, og så tage det første ord der og sætte
0: opslag. Ja, det er det. Fordi at, kan fordi... du nævne andre
1: folk, der har gjort det før dig, andre journalister?
0: Andre journalister? Eller er kun dig? Jamen,
1: æh, Kelle Jeppesen. Kelle Jeppesen? Ja, det er det, jeg kalder ham. kalder Jeppesen. Michael Jeppesen, ja. den gamle DR2-journalist, mm. så nu har sit eget produktionsselskab. Han brugte det her trick simpelthen med at tage, tage ord. Han brugte det altid til at lave sin historie.
0: Og okay. han lavede altid hammerne gode historier. Enig, jeg elsker Michael Jeppesen. Han er en virkelig dygtig journalist, men jeg vidste bare ikke, han brugte den her øh, metode. Nej, men øh, det gør han, og det er den, jeg ligesom har taget til mig. Det er ham, jeg har fået den her metode. Til så det, man kan
1: kalde i virkeligheden Michael Jeppesen-metoden?
0: Det kan du godt. Eller Kelle... Okay. Jakobsen. Kelle Jakobsen metoden. Okay, som
1: jeg kalder ham, ikke? Jo, hvorfor kalder du ham Kelle Jakobsen? Altså,
0: det er sjovere. Det er koder også. For
1: Det må altså, du altså når sige. vi
0: når vi når vi skal mødes hemmelige steder, så skal jeg jo ligesom kan tage kontakt med ham, ringe til ham for eksempel. Så kan jeg ikke sige Mikael Jakobsen, så tænker folk, "Hov, oh, Mikael Jakobsen, der... mener du Mikael Jeppesen?" Mikael Jeppesen, ja. Ja. Men men hvorfor altså, må folk skal... ikke vide at du mødes med ham? Fordi at hvis, vi, hvis jeg ligesom har en hemmelig historie, jeg gerne vil dele med ham, så kan jeg jo ikke kalde ham Michael Jeppesen. Så
1: kalder du ham i stedet for? Kelle Jeppesen. Kelle Jacobsen, sagde du før.
0: Ja, men det var, det var forkert, det jeg sagde. Det, nogle gange forvirrer jeg mig selv.
1: Og det okay. Tilbage på sporet. Du har taget oh, ja. det første ord fra 15 opslag på Instagram. Er det vilkårlige 15 opslag, eller er det de sidste 15 opslag?
0: Nej, det er de seneste 15 opslag okay. på Instagram. Og så får du hvad der? Så får jeg den her sætning. Modtaget. Our we important 2020, my better new you derby. Mornings Always feeling Father yesterday new. I rest my case.
1: Hvad fanden skulle det betyde?
0: Jeg tænker jo. Havde... Mm. Are <clears throat> we important 2020? My better new you derby. Mornings always feeling father. Yesterday, new. Kan du høre det? Nej, jeg det er Lukas Leverne, der prøver at sætte et budskab til os omkring
1: penge i fodbold. Det tænker jeg. Hvis jeg virkelig anstrenger mig for at forstå det her, så er det noget med, med nogle morgener, som føles langt væk, og 2020 var bedre, kunne have været bedre, eller hvad? 2020 kunne være bedre. Der skal
0: nogle nye boller på soppen. Hvad er det for nogle nye boller, han vil have på soppen? Der går jeg altså ind, og så kigger på de her 26,5 millioner kroner, som FCK har brugt til på ham. Ja. Hvad kan man få for 26,5 millioner kroner. Det ved jeg da ikke. 981 øh, børn kan få en skoletaske, kladehæfte og blyant. Det er mange. 5 milliarder 299 millioner liter rent vand kan man give til udsatte børn.
1: Ja. 11
0: millioner 41.610 pakker nødmad kan man give til udsatte børn. Og, og hvorfor siger du de her tal? Jeg tror, at Lukas Leaer gerne vil pege på noget økonomisk uansvarlighed i den
1: øh, i verdens transfermarked. Det er jo helt abnormt store mængder penge. Så du tror, at den her transfer, Lucas Leaer har lavet til FCK, altså det skifte, han skifter ned nedad, kan man sige til FCK, ja. handler om, at han vil sende et budskab ud til hele verden det er jo, det er jo... omkring, at øh, vi er økonomisk uansvarlige, når det kommer til fodbold?
0: Det er øh, ualmindeligt underligt, mægværdigt, at Lukas han bare vil skifte til FCK for sportens skyld. Der må være et budskab, der må være en mening med Hvorfor det. Hvorfor
1: er det så underligt, at Lukas Lærej måske bare gerne vil hjem til Danmark, øh, bo tæt på sin familie? Han har lige fået et lille barn på fire måneder, øh, Spille i en stor klub som FCK.
0: Prøv at der er ingen mennesker, der er 26,5 millioner kroner hver. Lukas Lea er 26,5 millioner Så du mere. tror,
1: det er et krav for Lukas Lea, at han skal koste 26,5 millioner kroner, så det giver de 31, så du kunne regne ud, hov, det må have noget med lønkompensation at gøre, og derfor han ikke vil skifte til Brentford i sidste øjeblik, ja, fordi, fordi de vil betale mere for ham, Jeg eller
0: hvad? tænker, at det er hans sympatiske fingerpege på, at, at transfermarkedet er et moderne slavehandel, hvor unge fodboldspillere dukker i sådan en rige mænds leg. Altså, man kan også bare se på Neymar's skifte til Barcelona. Nej, fra Barcelona til PSG. Ikke? Hvor meget kostede det? 1,655 milliarder kroner. Det er jo abnormt mange
1: penge. Jeg har super meget respekt for din sag, men jeg synes, den er lidt sygt. Kan du se, hvor jeg står i forhold til, den virker lidt søgt? Men har du lavet research og journalistisk Nej. arbejde omkring det her?
0: Det har jeg. Og jeg vil sige, at jeg har gjort et rigtig godt stykke arbejde med det. Um, og det var så konklusionen, at Lucas' lærer kun har skiftet til FCK, fordi han vil poppe træs for svimlende beløber. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he did not exist. And like that... Puh. He is gone. Lukas' lærer er ikke forsvundet, tværtimod. Han er ankommet med stor stil, og hvis du spørger mig, så er det med et klokkeklart budskab. Lukas vil fortælle os noget. Han vil fortælle mig noget. Men hvad handler det om? Vil han udstille den groteske grådighed, som er at finde i moderne fodbold? Eller er der tale om noget helt andet? En ting er sikkert. Som en researcher, der ikke finder sig i bullshit... Ved at byde Lukas Læger af velkommen til Danmark. Og jeg glæder mig virkelig til at følge ham i dansk fodbold. Vi har i dag belyst det afsluttet Transfervindu og Lukas Lære er sagaen. Det Der ført os forbi tilstanden i moderne fodbold, og i virkeligheden et tegn på, hvordan unge mennesker ender med at være dukker i rige mens fornøjeligheder. Er der faktisk tale om nutidig slavehandel? Find selv det svar. Jeg har i hvert fald stillet spørgsmålet nu. Mit navn var og er Gentemir Erdogræskov, og jeg har researchet denne podcast. Det har jeg gjort i samarbejde med journalist Sebastian og producer Simon. Tak fordi du lyttede med.